0: Aleluia Pode se assentar, tua Bíblia no livro de Daniel Capítulo 1 Quando você lembrar amanhã Nas suas orações, de manhã cedo já Lembra da irmã Patrícia Peço para que Deus aguarde naquele centro cirúrgico Entre com ela e saia com ela No nome de Jesus, né? a glória de Deus Pai Daniel capítulo 1. Quando sabe a sua Bíblia, algumas curiosidades que eu imagino que você já sabe, só relembrando. Carnaval, carnevale, é uma palavra dupla, composta, portanto, carnem levare. Levar a carne, a Deus a carne. Hoje o carnaval é conhecido como uma festa da carne, mas. No início, era exatamente o oposto. Não era uma festa da carne, era uma festa de mortificação da carne. Era um tempo em que se dizia adeus à carne, se mortificava a carne. Carnaval não era, no início, uma festa pagã. Era uma festa cristã. É mesmo, pastor? É. Carnaval era uma festa que... Começava, era aquele período que começava da quarta-feira de cinzas e até a Páscoa. 40 dias. É o que a gente conhece, o que o catolicismo conhece como quaresma. carnaval começava, é, é, eram os quatro dias que antecediam a quaresma. Nos quatro dias, sábado, domingo, segunda e terça, se mortificava, se abstinham-se da carne, ah, santificavam-se para o período que ia começar. Qual período? O da quaresma. Que nós nos prepararíamos para a data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa, a ressurreição do Cordeiro. A data mais importante do cristianismo não é o dia do nascimento de Jesus, mas o da ressurreição. Porque a Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se ele tivesse nascido de uma virgem, se ele tivesse feito tantos milagres, se ele tivesse feito tudo o que fez, mas não tivesse ressuscitado, que moral teria para dizer eu vim para que vocês estivessem em vida e vida com abundância? Então o cristianismo está edificado sobre a, 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 a Páscoa, sobre a ressurreição. Então, é, adeus a carne, isso era carnaval. Mas como a, o homem no pecado tem o poder de distorcer tudo, hoje é exatamente o contrário venha a carne, seja bem-vinda a carne, nós nos entregaremos a você. E não se lembra mais de quaresma, não se lembra de páscoa, absolutamente mais nada a ver. É um tempo em que as pessoas esperam ansiosamente, porque na maioria delas são os, os únicos dias do ano que elas têm a sensação de alegria. Quando acaba o carnaval, acaba a alegria acaba tudo. Agora... A alegria que se tem no carnaval é sempre com estímulos que vem de fora para dentro, nas né? exteriores. Outra curiosidade. No sábado de carnaval, no início de carnaval, o prefeito entrega a chave da cidade para quem? Quem se lembra? Para o rei? Momo. Momo é um deus da mitologia grega. Momo não é só aquele, aquele rei gordo, não. Momo é o rei do sono, é o rei da noite. O sono da mitologia é, é a figura do entorpecimento da mente humana, é, 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 é o rei da, 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 do, do obscurantismo da visão. Quando você está sonolento, quando você está drogado, você está com a sua mente entorpecida, você não está deitado, apagado, mas também não está totalmente consciente. Momo era o deus do entorpecimento, Momo era o deus do, do embaçamento da razão, Momo é o deus do sono, é o deus da noite, noite é o sinônimo da ausência da vida, da clarificação, da clareza. Então quando você vê no carnaval a cidade, a sua cidade sendo entregue ao deus do entorpecimento, isso pode ser só um gesto simbólico, mas eu não acredito que Satanás entenda assim. Ele toma posse da cidade e a gente vê o que, que acontece na cidade. Bom, nós não podemos deixar de admitir que carnaval, enquanto festa cultural, é uma festa belíssima. Está entre as festas, entre os ajuntamentos sociais mais importantes do planeta. É belíssimo. Ver a comunhão... Dos integrantes de uma escola de samba, a dedicação, a consagração com a qual ele se relacionou com a sua escola, dá inveja à igreja. Se todos os membros da igreja fossem fiéis à sua igreja, como os integrantes de uma escola de samba, são consagrados à sua escola, pelo amor de Deus, a gente, a gente arrebentava a boca do inferno se fosse a mesma coisa. Tínhamos que aprender com eles. Filhos da Luz. Tem que aprender consagração com os filhos das trevas. Por isso o espetáculo é belíssimo e ninguém pode negar isso. Ouvir uma escola de samba, ouvir a bateria é um negócio tremendo. Você pode até não admitir que você é mais santo que Jesus. Mas, se você não for tão santo assim, você vai falar assim, ó, Pastor, o diabo pode passar isso tudo aí. Mas que é bonito. Ah, é. Né? Você é daqueles que não viaja mas fica vendo o espetáculo. Inclusive... As mulheres Aí quando passa aquelas mulheres peladas esculturais, Aí tu tá puro e fala Jesus, tá amarrado, que coisa horrível Sangue de Jesus sem poder Tu finge que não sente nada, não é verdade? Tu diz isso é coisa do diabo Mas não muda de canal O diabo é sujo mesmo Olha essa mulher, mas não muda de canal É um tempo de contaminação. Nesse tempo de contaminação, porque é facilmente contaminar-se com isso, porque todo pecado é gostoso. Pensa num pecado ruim. Não existe. Ah não, para mim, pastor, todo pecado é ruim. Por exemplo, a droga é uma desgraça. Digo, que a droga é uma desgraça para o drogado. Como já preguei aqui falando sobre droga, droga para o drogado é a vida dele. E a vida dele é tão droga que ele precisa da droga para fugir dela. A droga, o crack, a cocaína é o paraíso dele. Se a droga fosse uma desgraça, o crack não estaria levando tanta gente como a gente está vendo agora. Toda cidade do país tem uma chamada Lândia, Cidade do crack. Terra do crack. O governo não sabe o que fazer. Assustador. Por que, que consegue com tanta facilidade? Porque a droga é a vida que o ser humano contemporâneo vive. Por isso festas como o carnaval fazem tanto sucesso. É o momento em que a gente se esquece da nossa droga de vida. É que a gente vai para uma outra dimensão, a dimensão da carne. A gente se entorpece. A gente se esquece do problema por quatro dias. A gente se esquece da conta para pagar. A gente vara à noite. A gente não tem tempo para dormir. Porque quem dorme antes de dormir tem que botar a cabeça no travesseiro. Enquanto bota a cabeça no travesseiro, o sono não vem. A gente pensa na vida. Enquanto pensa na vida, sofre. Enquanto sofre, muitas vezes não dorme. Então a gente vira à noite. O negócio é sinistro. Eu não diria que a festa carnaval ou o evento carnaval... Seja do diabo, é uma festa cultural como qualquer outro. Todavia, o uso que o mundo das trevas faz dessa festa cultural, pode vir a ser diabólico. Pode vir a ser destrutivo, destruidor, pode fazer muito mal, pode entorpecer, pode contaminar, pode quebrar. Aí eu estava nas minhas elucubrações pensando nisso. E eu acredito que o Espírito Santo me levou até Daniel, capítulo 1, me levou a um versículo que você conhece muito bem... Já preguei nesse primeiro capítulo algumas vezes E uma das palavras que mais é, é, impactaram a vida da igreja Foi quando eu preguei sobre a bênção maldita e a maldição bendita A bênção maldita e a maldição bendita O texto diz no versículo 2 Que o Senhor entregou Israel nas mãos de Jeoiaquim, rei de Judá E uma parte dos vasos da casa de Deus Ou seja, o texto está dizendo que o povo de Israel foi cativo pelo inimigo quem foi que entregou o povo de Deus na mão do inimigo do povo de Deus? Deus. Nem eu tenho inimigo, do qual eu fujo contra o qual eu luto. Vem o meu Deus e me entrega na mão dele. Que está na mão do inimigo é uma maldição. E eu chamei de maldição bendita. Por quê? Porque quem me entregou foi Deus. Bom, a maldição está na mão do inimigo entre cadeias, parece uma desgraça. Mas quem foi que me pôs aqui? Foi Deus. Foi Deus, então tem alguma coisa de bom ali. É uma maldição, mas se parece maldição, é uma maldição bendita. O fim depois vai mostrar se é maldito ou não, se é bendito ou não. Por outro lado, eu falei sobre a bênção maldita. Qual foi a bênção maldita? o versículo 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Você se lembra disso. Daniel já estava cativo aqui com seu povo. E o rei diz assim, ó, separa os garotos né, bonitos e inteligentes, traga-os para o meu palácio, dê para comer a eles o que eu como e beber o que eu bebo. E eles durmam como eu durmo. Que eles tenham o que eu tenho. Bom, Daniel estava entre os cativos. Aparente maldição. Aí, ele é escolhido entre outros jovens para ser tirado do meio dos cativos e ser levado para o palácio para comer do bom e do melhor. Uma bênção. Mas eu chamei de bênção maldita. Porque eu estou comendo do bom e do melhor, parece que eu estou me dando bem, parece que eu estou em verdade em vitória, parece que eu estou prosperando, mas quem é que está me enriquecendo? Foi Deus? Não. Foi o meu algoz. É o meu inimigo. G.U.I.A. Aqui parece que eu estou me dando mal, mas quem me trouxe para cá? Deus. Aqui parece que eu estou me dando bem, mas quem que está me prosperando? O inimigo. Benção maldita. Há muitos de nós que acreditam que quando tudo dá certo, vai tudo muito bem, acreditam que o dar certo é sempre a ação de Deus. E há outros que acreditam que sempre que dá errado e está doendo é sempre ação do diabo, não é o que a Bíblia nos ensina. Porque o que conta para o Evangelho não é se dá certo, é se é certo. Se dá certo, mas não é certo, então não pode ser de Deus. Você se lembra dessa palavra? Daniel foi convidado para comer o do bom e do melhor, mas ele disse assim, só, eu não vou me contaminar a porção do rei. Quanto a ir para o palácio, eu não posso fazer nada. Quanto a ir para a casa do inimigo, no terreno do inimigo, eu não posso fazer nada. Mas eu quero pedir permissão para que no terreno do inimigo eu não me contamine. E ele propôs no seu coração não se contaminar. Ele estava no povo, no meio do povo inimigo, na cultura inimiga, na geografia inimiga. Ele estava passando pelo terreno inimigo. Mas ele não se contaminou. Diz o texto, ele propôs no seu coração. É uma questão de volição de vontade, de decisão. Ah, pastor, foi maior do que eu, pastor. Não, não foi não. Foi você que foi frouxo. A Bíblia diz que não nos vem provação que seja maior do que aquela que a gente possa suportar. A provação chegou até você, o que, é que você tem aprendido aqui? então, você pode. Se você não pudesse suportar, Deus não permitiria que chegasse até você. Como você já aprendeu aqui, se essa aprovação chegou até você, é porque Deus entende que você é maior do que ela. Não, pastor, eu me vejo menor do que ela. Portanto, o teu problema é divisão. Não é aprovação. Lembra do sermão que eu preguei no primeiro domingo de 2012? Quando o exército inimigo cerca Israel, Geazi acorda de manhã cedo, vai no arraial e vê o exército sírio com milhares, milhões de soldados cercando para prender Eliseu. Ele fica desesperado e volta para dentro da tenda para Eliseu, acorda meu senhor, porque o bicho está perdendo fora. Tem um exército extremo lá que a gente não pode fazer nada. Aí ele acorda. Imaginaríamos todos que ele ia ficar preocupado com o exército inimigo. Ele se levanta e faz uma oração, Deus. Se o Senhor é ficar esperando, ele vai pedir para Deus mandar um exército mais poderoso, ele vai pedir a Deus para matar o exército inimigo, ele vai pedir a Deus para livrar da adversidade, para derrubar o inimigo. Não, ele faz uma oração, Deus. Abra os olhos dele para que ele veja. Sabe o que, é que eles está dizendo? Você se lembra? Eu preguei sobre isso. Pior do que o um exército inimigo é um aliado sem visão. Deus, eu não estou preocupado com esse exército, eu não estou preocupado com essa diversidade, eu estou preocupado com o meu aliado. Ele não consegue ter visão espiritual. O cara é cego. O cara não entende nada dele. O cara não destreve nada. Então, Deus, esquece o exército lá fora. Mas cuida desse menino aqui dentro, porque pior do que o um exército inimigo é um aliado sem visão. Aí Deus ouviu a oração, abriu os olhos dele. Quando abriu os olhos dele, ele foi lá fora de novo tinha um exército lá espiritual muito maior do que aquele que era o exército inimigo. E eles você está vendo? Os que estão conosco, é muito maior, é muito mais do que aqueles que estão com eles. Nosso problema é visão. Nosso problema não é o inimigo, nosso problema não é aprovação. Nosso problema não é a diversidade, nosso problema é visão. Daniel foi cativo no murmurou. No cativeiro parece que ele estava sendo exaltado, mas ele não deturpou a visão, não, não vou com essa de que eu vou me dar bem não, porque se fosse qualquer um de nós, oh glória a Deus, Deus está me exaltando, está vendo irmão, eu me santifiquei, eu busquei a face do Senhor, eu me ajoelhei, eu me, 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 me converti de novo, eu subi ao monte, eu jejuei e Deus me trouxe para cá, não é porque só você e aqueles outros nove, e aquele multidão todo, não, porque eu sou melhor crente do que eles, é o que a gente imagina. Muitas vezes nós achamos que estamos sendo abençoados porque nós somos melhores crentes que os outros. Mas só na tua visão. Ele entendeu que não era melhor que ninguém. E entendeu que aquela bênção era maldita. Ele não estava preocupado em se dar bem. Ele queria o bem de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. Propôs no seu coração não se contaminar com. As iguarias do rei Daniel era, portanto, um homem cheio de virtudes e a maior virtude de Daniel era a integridade. Integridade, na minha concepção, é o que está faltando no homem contemporâneo, também no homem de Deus. Integridade é a capacidade de continuar íntegro, de continuar inteiro, de continuar quem é. E quem é que você é? Você é o filho de Deus. Nascido e criado para adorar o seu nome Para engrandecer, glorificar o seu nome Você vive para a glória de Deus Amém ou não, amado? Diga para quem está do seu lado Você nasceu para adorar, irmão Para isso que você nasceu Diga, eu nasci para adorar Você concorda com essa palavra? Amém ou não? Pois é, continua sendo quem você é Um adorador Isso é integridade Daniel propôs no seu coração Não deixar de ser quem era Mesmo que fosse Recompensado para isso integridade. Essa é uma das maiores virtudes que nós vemos em Daniel. E o que é ser íntegro? À luz da palavra. Qual é a definição de integridade, entre outras coisas, à luz da palavra? Integridade, primeiro, é ter coragem, como já falei, de assumir e viver a sua identidade. E a nossa identidade era cristã. Coragem para assumir e viver. Porque Daniel, ele, ele podia não estar no meio do povo dele. Estava no povo ninho. Ele podia não estar na geografia dele. Estava em outra geografia. Ele podia estar não no tempo da adoração, dele, estava no outro tempo Ele não estava na presença do Deus dele, geograficamente. Mas estava na presença de outros deuses. Mas lá, na geografia que, que não é dele, no, no lugar que não é dele, no tempo que não é dele, no templo que não é dele, no meio de um povo que não é dele, ainda que nada do que tivesse ao redor tivesse a ver com ele, ele continuou sendo quem era. Daniel me lembra aquela, aquela empregadinha de Naamã. Lembra? General Assírio. Cheio de medalha por fora. Tinha quilos de medalha. O cara chegava a andar de tanta honra que ele tinha. Mas por dentro ele tinha o um quê? Lepra. Procurou cura em todo canto. Não achou em lugar nenhum. Só estava esperando a morte. Até que uma garotinha, uma neguinha, uma molequinha, uma pobrezinha, uma escravazinha de Israel que estava servindo na casa do seu opressor, disse assim, patroa, ó, a senhora me desculpe, Assinamã Tivesse com um profeta de Deus, ó, ia acabar esse sofrimento dele. Ele ia ser curado. Ô, amor, ó, a, a menininha, que você trouxe lá de Israel, a escravazinha, a faxineirazinha, a remelentazinha, ela disse que tem um profeta que curaria você. Mas que profeta é esse? Quando a gente está doente, o que vier é peixe, né, irmão? A gente reza para qualquer Deus. Aí vai o general, pega um monte de mula, de burro, bota ouro, bota prata, bota não sei o que, vamos até o profeta. E ele vai com aquela comitiva na frente do profeta, já tendo idealizado tudo, né? Já sei como é que vai ser, ele vai, ter, quando, quando ele me vir chegando, ele vai tremer, e ele vai falar, meu Deus, que honra receber o maior de todos os generais, né? O ministro da justiça, caramba, e eu vou fazer uma oração do fogo forte, e eu vou fazer a oração do poder, e ele vai me curar. Aí quando ele chega, já agita lá o chefe. Oh, o general tá aí. Ah, chegou? Ele chegou. Manda ele tomar banho, que ele vai ficar curado. Lembra disso? Diga a ele que o problema dele é banho. General, licença. O cara mandou o senhor tomar banho. O quê? Quem ele pensa que é? Eu estou pensando que ele vai sair daqui, vai orar o seu Deus e vai mijar. Eu vou embora daqui. Quem, quem, quem que ele está pensando que ele é? Ninguém que ele está falando. Aí ele vai embora, aí aparece outro pobrezinho, soldadinho raso. Comandante, comandante, o senhor já veio até aqui, comandante. Está numa desgraça danada, pelo amor de Deus, o senhor está quase morrendo mesmo. velho. Já tentou aqui que é canto. Toma um banzinho. Qual o seu problema com água? Toda coisinho lá Aí a empregadinha falou O soldadinho falou O general falou Cara, eu vou correr esse mico Sete mergulhos Ele mergulhou uma nada Duas nada Cinco nada Pô, eu estou pagando mico danada aqui Imagina o soldadinho se falta só mais duas, chefe Vai lá Já está pagando mico mesmo Então vai Ele deu seis mergulhadas Na sétima mergulhada Quando ele levantou a pele novinha Igual um bebezinho O problema dele não era banho Era obediência O problema dele não era banho Era fé O problema dele não era banho Era orgulho O problema dele não era banho Era soberba E você já aprendeu que soberba É um problema oftalmológico existencial O cara sempre se enxerga melhor que o outro que sempre enxerga o outro menor do que a ele. Isso é soberba. Falta de visão. Daniel disse, eu não vou me contaminar porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu Deus. Irmãos, nós estamos entrando num, num, num tempo de carnaval que não é pior do que qualquer outro não. Ele só tem, só tem um pouco mais de, de saliência. Ele é mais salientado. E a minha oração é que você não se esqueça quem você é. A minha oração é que você propõe no seu coração não se contaminar com as especiarias do Deus deste século, do rei deste século. A minha oração é que você mantenha a sua integridade. A minha oração é que você não se esqueça de onde você veio e para quem você vive. Às vezes nós estamos perguntando, pastor, será que pode, não pode? Pastor, o que, é que o senhor diz? Esperando uma ordem do pastor, uma ordem do professor, uma ordem. E você tem aprendido aqui? Que a ordem mais difícil de obedecer É aquela que não foi dada Alguém disse Daniel, não coma O que o rei te der, brother Alguém disse Alguém disse que se ele comesse Ele estaria contaminado? Não Mas ele sabia Porque ele tinha identidade Ele tinha comunhão com o pai Quantas vezes, irmãos, nós estamos em práticas que a gente sabe que a palavra condena, que o Espírito Santo condena, que a gente estará sentindo prazer na carne, mas alguma coisa dentro de nós nos incomoda. E ainda que incomodados, a gente continua na prática, machucando a nossa essência, que é a alma, renegando e extinguindo o Espírito Santo que habita em nós e entristecendo o coração de Deus. Esse é um tempo que muita gente se contamina. Esse é um tempo que muita gente se procrastina. Nesses dias de carnaval é preciso que não nos esqueçamos de quem nós somos. A cidade está entregue a momo. A festa é para momo. Mas lembre que você é de Deus no nome de Jesus. Onde quer que você esteja. Não perca a sua visão, não perca a sua identidade. Não perca... Nem de longe, nem de perto, aquilo que você é. Continue sendo quem você é. Ah, você se lembra que alguns meses atrás, me perguntaram num debate na universidade, pastor, eu eu não estava lá como pastor, tão somente, me perguntaram, ah, pastor, o que, que o senhor acha que é o maior desafio do homem contemporâneo? E você se lembra que eu respondi, nosso maior desafio hoje é continuar sendo quem nós somos. Porque sermos reformados é muito fácil. Como eu falei no início, nossa, nossa gotinha de sabedoria. Um, um, um momento gira, uma. Um, um momento gira. Um segundo... Que, que, que a ira nos pega, a gente desconstrói 30 anos de, de, de trabalho, de esforço. Você está com 50 anos vivendo com decência, com, com honra, com glória, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas não trata dos detalhes, como eu preguei domingo. Não trata das pequenas coisas. Não trata dos, dos, do, 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 dos micro destruidores, como eu preguei domingo passado. ruminando nossas forças, daqui a pouco a gente Tira, tem um rompante de loucura. E quando a gente volta, a gente percebe que tudo que a gente construiu a vida inteira foi por água abaixo. E a gente fere Deus, igreja, mulher, marido, filho, em vergonha pai, mãe. E de meu Deus, e a gente se transforma nesses crentes que estão por aí parasitas, que a gente só está gerando parasita, que vive de qualquer jeito, não quer saber de Deus. Aí se enfia num buraco, a vida vira uma desgraça e depois chega o país de Deus, agora é contigo. Eu fiz a M e o consertar é com o Senhor. Aí Deus não faz, só diz: assim, ah, estou magoado com Deus, estou decepcionado com Deus. Pastor não está entendendo, pastor o que está que acontecendo? Pastor não sei por que, que aconteceu. Sabe sim? Faça uma reflexão, volta um pouquinho da história, você vai ver por que que a vida está como está. Ninguém colhe o que não plantou. E se está colhendo o que não plantou, essa colheita vai morrer no nome de Jesus. É a lei da semeadura. Ser íntegro, segundo a palavra, é ter coragem de assumir e viver a sua identidade cristã. Né? Agora, quando ele diz assim, olha, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Olha que, que coisa interessante sobre contaminação. Ah, vamos imaginar tsunami no Japão, e aquela... Rapaz, está me faltando a palavra aqui. Aquele negócio que vazou lá, como é o nome? Hã? Que está radiando, como é o nome daquilo? Não, Chernobyl foi há 25 anos atrás. Foi agora no Japão. A, aquela usina nuclear, isso. Aquela usina começou a vazar. Contaminou alguns dos profissionais que trabalharam lá em moradores. Bom... Contaminou Contaminou Como os de Chernobyl Contaminou Bom Os que estavam do lado da irradiação Foram contaminados Pergunto Contaminou Morreu? Logo? Não Estou contaminado Aparece na hora É visível Mas está contaminado Você dormiu com um homem Que tem AIDS ou uma mulher foi contaminado pelo vírus. Aparece no corpo na hora. Morre no dia seguinte. Está contaminado? Tá. Contaminação é hoje. Qual é o problema da contaminação? É o amanhã. A contaminação é o hoje. E hoje, parece que está tudo bem. Olha aqui, rapaz, estou comendo do bom e do melhor. Estou bebendo do bom e do melhor. Estou me dando bem. Estou reinando em vida. Deus está me abençoando. Veja como é que está dando certo. Veja como é que eu estou prosperando. Você está contaminado. Aguarde. Porque é melhor o fim das coisas. Contaminação é o start da morte. Você começou a morrer. Você terá um futuro menor. Seu futuro foi confiscado. Apagaram muitos anos, muitos dias da sua vida, porque você foi contaminado. Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que traz gozo é do Espírito. Nem tudo que é troféu na mão é sinônimo de vitória. Lembra que eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás... Que nem sempre o que vence é o vencedor. E você vai se lembrar, talvez não se lembre do sermão, você se lembra do exemplo que eu te dei. Pega um garotinho cujo pai é falecido, cujos irmãos estão envolvidos com tráfico, estão presos, e ele é filho de uma faxineira que mora na comunidade. E esse menino disse, eu não vou... É, é, Perpetuar esse, esse histórico da minha família Eu vou estudar, eu vou ser alguém na minha vida Eu vou correr atrás, eu vou dar meu jeito Minha mãe é pobre, mas eu vou me esforçar E esse garoto cresce Ele cava o primeiro grau, o segundo grau Ele sonha em ser um militar Ele sonha em usar uma fase, ele se vê numa fase Ele diz, eu vou ser um oficial da PN, E ele então estuda, faz vestibular Ele consegue passar no vestibular da ESU E ele está estudando aqui na Sulacap Depois de quatro anos É a formatura dele E ele é formado Segundo tenente da PM Ele é um vencedor ou não? Calma, a história ainda não acabou Nós poderíamos dizer Claro que ele é um vencedor Pois bem, ele botou a farda Ele botou aquela estrelinha no ombro Ele agora comanda uma guarnição Ele comanda A equipe de soldados e de sargentos, E ele sai para as suas batidas Ele sai do seu trabalho E ele usa da farda E não há ele pega alguém com documento vencido e ele diz assim Pô, cara, você vai ter que ter... Seu carro vai ser apreendido Pô, ô, comandante Rola aí um papo, não? Pô, me dá aí O cara deu cem reais a ele Ele continua campeão? Mais adiante ele percebe que cem reais é pouco Ele se envolve com outras falas Daqui a pouco ele está envolvido com a milícia, com o um crime quem sabe ele ganhou muito dinheiro, agora ele consegue tirar por mês 30 mil reais. Agora já é capitão, quem sabe? Esse cara é um vencedor? Não, um perdedor. Porque a vitória não é o um lugar onde eu chego. É o que acontece comigo quando eu chego lá. Irmão, você já chegou à presença de Deus e o caminho é Jesus Cristo, também ou não? E o que, que você está fazendo na presença de Deus? Depois que você foi alcançado pela graça de Deus que aconteceu contigo. Então não é o um lugar onde a gente chega, não. É a forma como a gente continua indo. É o que a gente, a gente não se torna, como você já aprendeu aqui, abençoado quando a bênção chega. A gente é acredita que a bênção chegou, eu sou é abençoado, não. Abençoado é quando você começa a reproduzir a bênção, compartilhar a bênção. A gente sabe que um padeiro é padeiro quando ele começa a produzir pão. A gente sabe que uma costureira é costureira quando ela começa a produzir costuras. A gente sabe que um pedreiro é pedreiro quando ele começa a botar o tijolo em cima do outro certinho. Um abençoado se torna abençoado quando ele começa a produzir bênção. Então eu não sou abençoado quando a bênção chega, mas quando eu começo a compartilhá-la. Quando eu começo a produzir, reproduzir o que fizeram em mim. Daniel está dizendo, olha, eu estou vivendo um manto adverso. Na adversidade meu inimigo tentou me comprar. Mas eu não vou me contaminar. Deus honrou Daniel, irmão. Seria íntegra ter a coragem de assumir e viver sua identidade cristã. Segundo, é depender de Deus integralmente e saber que é dele que vem a melhor provisão. Você conhece a história. Olha, dê para os meus amigos o que eles quiserem comer, mas me permita, viver só de pão e água. Aí o funcionário falou, cara, se você comer pão e água, os seus amigos comer do bom e do melhor... No final de, 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 dos tempos, você vai estar magrinho e ele diz, não, não, fica tranquilo. Vai rolar. Ô oh, cara, se você tiver magro, o cara me pega. Você não fica tranquilo. Passou o período, Daniel comeu pão e água. E os amigos dele comeram de tudo. No final da época, quem é que estava mais bonito? Diga para mim. Daniel. Porque o que sustenta a nossa vida não é a riqueza do inimigo. É a graça e a fidelidade de Deus no nome de Jesus, irmão. É o que mantém a nossa vida viva, o que mantém a nossa vida valendo a pena é a graça de Deus. Foi isso que Paulo disse, que a minha graça te basta, que o Espírito disse a Paulo. Paulo entendeu que quando eu estou fraco, eu estou tô... fazendo O problema é que muitos de nós não aprendeu, não aprendemos a caminhar na adversidade. Alguns de nós vivemos uma fé que não tem nada a ver com fé. Precisamos que tudo esteja no lugar, que tudo dê certo, que tudo aconteça como nós queremos para que a gente possa ver uma vida que vale a pena. Nós acreditamos que Deus só está conosco quando o meu time ganha, quando eu passo na prova, quando eu consigo perder aqueles dois quilinhos que eu estou tentando perder há muito tempo. Deus está comigo quando a, a riqueza vem, a prosperidade vem, mas, irmão, essa prosperidade pode não ter vindo de Deus. Não, mas o que é isso? Deus está me honrando, pode não ser Deus. Vamos pensar um pouquinho, não, vamos pensar não. A gente só para para pensar quando a gente perde tudo. Quando ganha tudo, ninguém para para pensar. Quando a gente perde tudo, a gente diz, pô, por que será que Deus fez isso? Agora, quando a gente tem tudo, a gente também não pergunta, por que será que Deus fez isso? Quando a gente perde tudo, a gente acha que não merecia aquilo. Quando ganha muito, a gente não pergunta, será que eu merecia? Deus, eu não mereço tudo que tu estás me dando, Deus. Pai, menos um pouquinho aí. Quem é que faz essa oração? Agora, quando roubaram o teu carro, por que o meu, Senhor? Tinha mil pessoas na igreja. Devia ter uns 200, Carla, 300. Por que o mil? Sou teu servo. Aí os outros não são, não. Mas eu sou desivista, aí os outros não são. Mas eu, mas por que não você? Lembra, Thaís, minha filha, hoje tem 15, 16, agora em março? Nasceu um monte de criança, só a minha, nasceu com o pulmão sujo, o médico disse que não tinha gente ficou entubada. Todas as crianças foram embora, minha filha ficou sete dias no CTI, entubada com filho, com tudo que é lado. E eu olhando no vidrinho, falei, meu Deus, eu sou o pregador da tua palavra, porque logo a minha, tanta filha de ímpio nasceu aqui, logo a minha. O Espírito Santo me dá uma na lata, igual o Anderson Silva. Vim. Diz assim, filho de crente é mais importante para mim do que filho de ímpio. Existe uma criança que vale a mais do que a outra? O que você tem é mérito teu. Teu filho é melhor que filho de quem? Caí no chão do corredor e em pranto pedindo misericórdia a Deus, minha filha não é melhor do que o filho de ninguém. Sete dias depois, minha filha estava fora do CTI. É a filha mais linda que um pai poderia ter. É que nós temos essa sensação de que nós merecemos demais e não merecemos. É a graça. Precisamos aprender, irmão, que a nossa profissão vem de Deus Enquanto a gente não aprender a depender de Deus Vamos viver essa vida Como chamo sempre da unção da roda gigante Um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal, um dia bem, dia mal Para aqui ó. Daniel disse, ao o bagulho tá doido, viu, Eu não quero essa riqueza aqui, nossa bênção é maldita Eu vou continuar fiel ao o meu Deus Eu prefiro pão e água no espírito do que picanha, arroz, molho à campanha, batata frita na presença do diabo. No final dos dias ele estava melhor do que os amigos que se corromperam. Irmão, continua sendo quem você é. Acredita na provisão de Deus. No final você vai dar glória por tudo. Você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena ter sido fiel a Deus. E ele vai honrar a tua fidelidade no nome de Jesus. Termino. Serito que quer é ter coragem de assumir e viver a sua identidade, depender de Deus integralmente, saber que é dele que vem a melhor provisão e ter seu prazer em dar prazer a Deus e não a si mesmo. Aqui está uma das maiores dificuldades do homem desse tempo hedonista, que só pensa em prazer, que só pensa em sentir. Uma geração que quer sentir o tempo inteiro. Uma geração que não consegue estar sem sentir. Eu preciso de sensações, eu preciso... Para sentir que eu estou vivo, você está sentindo alguma coisa. Uma geração refém das sensações, dos tesões dela. Qual era o prazer de Daniel? Dar prazer a Deus. Se eu estivesse aqui comendo do bom e do melhor, eu ia estar tá sentindo muito prazer, mas o meu prazer é né, sentir prazer. O meu prazer é dar prazer a Deus. Isso parece utopia hoje, né? Mas ah, quer dizer, não posso sentir o prazer, não é o que eu estou falando? Se o teu prazer é dá prazer a Deus e Deus se agradou de você, então você vai estar sentindo um prazer enorme. Daniel estava no pão e na água, eles estavam lá na picanha com arroz. Mas Deus estava sorrindo para Daniel. Deus estava decepcionado com seus filhos. Quem sabe Daniel já conhecia a né? 37, versículo 5. Ou o versículo 4... Agrada-te do Senhor... E Ele te concederá... O que deseja o teu coração... Seja o Senhor... O teu maior agrado... Que Ele vai se agradar de você... E quando vocês estão agradando um ao outro... Sonha... E Ele vai fazer o que deseja o teu coração... Ele estava aqui... Ausente do prazer da carne... Mas sabendo que estava agradando o coração de Deus... Por isso o coração dele estava cheio de sonho... Enquanto o pessoal comia... Com o prazer de agora, ele já estava gozando com o prazer do resto da vida. Como disse Warren Risby, eu já preguei sobre isso aqui, um cristão na sociedade não cristã, é o livro dele, diz assim, o maior equívoco, equívoco, que um homem pode cometer, é trocar aquilo que ele mais deseja na vida, por aquilo que ele mais deseja no momento. Os amigos de Daniel... Trocaram aquilo que eles mais desejavam na vida, uma vida de liberdade, uma vida onde a terra fosse dele, onde a agenda dele, quem fizesse fosse ele, que ele pudesse ir e vir. Trocaram isso por um pedaço de carne. Daniel não, eu troco um pedaço de carne pelo resto da vida. Eu não vou trocar o que eu mais desejo na vida por causa daquilo que eu mais desejo agora. Minha boca está cheia d'água dessa picanha Essa picanha está, olha meu Deus, mal passada Escorrendo, sangue escorrendo Olha que beleza, gordo, que coisa maravilhosa Essa Coca-Cola geladinha com limão Deus tem misericórdia, deve tá estar bom demais Deus tu sabe de quanto eu amo esse negócio Como a minha carne pede esse negócio Mas o meu maior prazer é dar prazer ao Senhor Aí se cumpriu o que a bisavó dizia Quem ri por último, ri melhor Melhor ao fim das coisas quando eu vejo alguém que diz assim, Neil, você é muito bobo, Neil, você é muito otário, Neil. Neil, como é que você pode acreditar nisso? Neio? Você é muito bom aí, eu deixei assim, você é bobo. Olha aqui, eu não estamos curtindo. Né? Vai rindo enquanto você pode, filho. Vai lá. Cai dentro, filho. Cai de boca. Não quero viver a minha vida, viva a sua vida. Vamos ver onde é que a gente vai estar daqui a dez anos, daqui a cinco anos. Vocês que são jovens, tem uma coisa que nós velhos não temos. Força, vitalidade. Um corpo que obedece à mente. Você está com 15, 20, você diz que o seu corpo assim oh, Vai, ele vai. Agora a gente com 45 para frente. Vai corpo, fica mesmo. Vai, rapaz. Pessoa direita, deixa o mesmo que você quer. Então, o corpo não vai. Agora nós temos uma coisa que vocês não têm. Maturidade. A força de vocês acaba rápido. Mas a maturidade não acaba nunca mais. Não permita que a sua força te estrague de tal forma que você se torne uma pessoa no cujo coração a maturidade já não adianta mais nada, já é tarde. Tarde. As minhas férias eu não leio e-mail. Então, quando eu cheguei, tinha 1.212 e-mails na minha caixa. Por que, que eu não leio meio? Porque eu ia ler lá. Pastor se suicida em Uberlândia. Eu ia ficar batido, ia estragar minhas férias. Eu ia ler fulano e beltrano se divorciaram. Fulano, cicrano, descobriu que está com câncer. Eu ia me acabar. Eu não leio. Me abstenho das más informações. Me retiro para mim. Mas quando eu voltei, tinha lá um e-mail, e aqui eu termino, já passei do nosso horário dez minutos, de um pastor de São Paulo, cuja igreja eu preguei no passado, eu li o e-mail dele hoje. Filho único de 16 anos, que no inicizinho de, de janeiro teve uma batida na casa dele, deu no Jornal Nacional, que o filho dele estava envolvido nessa quadrilha de hackers, que invadiam bancos, essas coisas todas. E soube que o seu filho tem 16, completou 17 anos agora, está viciado em droga há mais de dois anos. Cuidado na igreja. Edificado na palavra, educado numa família cristã, é um cara 10. Não sou adepto da teoria que diz que todo filho que dá errado, os culpados são os pais. Acredito que os pais têm uma gama enorme de culpa na perdição dos seus filhos. Mas eu não acredito que todos os filhos se percam, sejam vítimas dos pais. Conheço pais abençoadíssimos, cujos filhos não quiseram saber de Deus e nem de uma vida decente. Nós não somos filhos de cachorro destrado. Somos filhos de gente que pensa e tem vida E o filho dele não quis. E ele nem sabia. Mal, 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 mal se sentindo culpado. Se sentindo a pior das criaturas. Se sentindo o pior dos pais. Se sentindo um ser humano pífio. E no final do e-mail a gente diz: nee, eu não quero mais saber da vida, não quero mais saber de Deus. Deus não foi justo comigo. E a, a vida não é justa, eu não quero mais saber disso. A Bíblia, tá, estou revoltada e tal. te ameis que ele não ia igreja mais. Revoltado com Deus. E eu respondi a ele. Que eu chamo de verbo-trauma. Ele já tinha perdido a capacidade de ouvir. A revolta, a ira, a mágoa, a emoção dominou a razão. Não adianta mais falar que não ouve. Não quero mais saber de Deus ou mais à igreja. Eu falei assim, rapaz. Como você pode pôde ser tão hipócrita por tantos anos? Como você pôde ser tão mesquinho? Como você pôde ser tão salafrário? Como você pôde ser tão mau caráter por tantos anos? Estou decepcionado com você, Ney. Falei, ele vai me responder já. E aconteceu isso. O que você está falando? Como é que eu fui salafrário? Fui hipócrita? Fui mau caráter? Ué, você fingiu que era crente vinte e tantos anos? Você fingiu que amava Deus? Você fingiu que era pastor? Você fingiu que tinha um chamado? Portanto, você certamente fingiu que era meu amigo? Fingiu que me ouvia? Você fingiu esses anos todos? Não, né? eu fui justo... Eu fui decente, eu fui um cara íntegro minha vida inteira. Aí, como é que você pode estar abandonando a Deus agora, abandonando a igreja, abandonando a fé? Se você abandona a Deus, a fé, a igreja, porque não aconteceu como você quis, você está dizendo, eu só estava com Deus porque acredito que Ele estava fazendo o que eu queria. Uma vez que Ele não faz o que eu não quero, eu não quero mais saber de Deus. Você é um hipócrita assim. Não, nem nada disso. eu falei, entrou. Peguei o telefone e liguei para ele. Domingo passado ele estava na igreja. Muitas vezes nós dizemos amar a Deus. Mas nós só o amamos porque ele nos abençoa, ele faz o que a gente quer. Quando ele diz não, quando não acontece como a gente quer, nós o abandonamos como uma punição inconsciente. Como se Deus fosse diminuir ou empobrecer, porque você o abandonou, ou porque eu o deixei. Como se eu mexesse no caráter e na personalidade de Deus, abandonando Daniel, irmão, foi preso. Adorava na prisão, no cativeiro. No cativeiro, aparentemente, ele estava sendo abençoado. Ele entendeu que não era benção era cilada. Ele continuou fiel lá. Continuou fiel aqui. Continuou a ser quem ele era quando não estava em cativeiro. Ele era um adorador, continuou adorando, continuou sendo fiel. Porque ele era um lá e continuou sendo mesmo ali e continuou sendo mesmo aqui. Deus o tirou disso e o colocou lá, em glória. Termina a história de Daniel no capítulo 10. Onde o texto diz uma coisa tremenda. Daniel continuou fiel a Deus. Muito bem. O que, que acontece então com Daniel? Terminei de embora dormir, descansar, abençoar, viajar. E aí Daniel é terrorizado pela visão de um, de um homem e lá no versículo 12 do capítulo 10 diz assim Então me disse, não temas Daniel porque desde o primeiro dia, olha lá, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, diga, eu vim. Desde quando que Deus está ouvindo as palavras dele? Do primeiro dia. Lá no dia que ele foi tirado para ir para a cadeia, para o palácio, ele diz, não. Deus já estava vendo Daniel. Desde o primeiro dia. Já tinha passado anos. O cara se tornou governador, ele foi honrado lá na terra do inimigo. Por quê? Porque Deus o ouvia, Deus o via. Deus o abençoava debaixo das suas asas. E Daniel, porque abençoado por Deus, era próspero em qualquer lugar que ele passava. Ele era como um ribeiro plantado junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto ele faz, prospera. Deus quer te abençoar da mesma forma. Mas você precisa continuar junto dos ribeiros de água. Precisa continuar. Íntimo. Que Deus abençoe, meu irmão. Que ele dê a graça de vencer a unção do rei Momo que estará sobre essa cidade nesses dias. Que Deus te dê a graça de continuar sendo quem você é, mesmo no tempo em que a cidade deixa de ser quem ela é, uma cidade maravilhosa. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Recebe essa palavra, amém? Aplauda o senhor bem forte. Está em tempo?